0: 回到现场寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。郑某离开后不久，又回到餐厅向妻子要了一些钱，便匆匆离去了。这也是王慧最后一次见到郑某。郑某在王慧手里拿了一千块，找他姐姐借了两千块，身上至少装着三千块钱。警方通过勘验发现。郑某身上身无分文，手机也不知去向了。通过调取郑某案发当晚的通话记录，民警发现案发当晚与郑某多次通话的人名叫张强，正是多次卖化肥给郑某的张姓男子。张强会不会就是本案的嫌疑人呢？郑某当晚离开餐馆后又去了哪里呢？根据王慧提供的时间点。在一处监控画面中，民警捕捉到了郑某第一次离家后的身影。监控画面显示，案发当晚九点半左右，郑某驾驶摩托车经过明安镇内一条道路，随后停在了路边的一片空地上，似乎在等人。警方发现有一辆面包车比较可疑呀、啊，他从南北路北上不远，又掉头返回来停在路口，给人感觉他好像是在找人或者在等人。面包车停下来不久，车站下来一个人，径直向郑某走去。两人似乎是约好了在这里见面。两人交谈了一会儿，郑某便骑着摩托车离开了。之后，郑某去他姐姐那里借了两千块钱，回了家。根据王慧的回忆，郑某在十点左右返回家中，一进门就向他要了一千块钱后，后又急匆匆的离开了。警方分析，两人应该是第一次交易没有成功，第二次。应该是价格谈妥了，所以郑某才骑着摩托车回来取钱。民警发现，在郑某第一次出现在监控画面的时候，那辆可疑的面包车始终没有挪动，直到凌晨才离开。但是郑某的身影却始终没有再次出现。警方猜测，这个与郑某会面的男子很有可能就是张强。民警发现两人第一次会面的地点。也挨着明安小学门前的那条路，而这条路又径直通向案发现场。警方对明安小学门口的监控再次进行了细致研判，很快有了惊人的发现：看到一名穿着夹克的男子，并且男子怀里似乎揣着一根棒子，向案发现场方向走去。由于是夜晚，监控画面十分模糊，无法看清楚男子的相貌，但是民警还能够清楚的看到。男子怀里抱着的的确是一根棍子，那条路人迹罕至，深夜男子又带着棒子往现场方向走去，显得异常的可疑。这个人是谁？他究竟是不是张强？由于两段监控画面无法直接完整的链接，民警没有贸然做出判断。为了尽快确定嫌疑人身份，民警围绕两人第一次见面的地点周边展开排查走访。寻找蛛丝马迹。面包车停靠的地点就在一个修车店对面。店内一名修车师傅告诉民警，当天晚上他的确看到一辆银灰色的面包车，车上下来一男一女，像是在吵架。女的问男的要钱，好像是男的欠钱不给。两人争吵了一段时间，这名男子随手捡起了路边的一根木棍，似乎想要吓唬这名女子。这个举动。让修车师傅印象深刻呀。之后，男子拿着木棒往西面走去。这个线索的出现，将两个监控画面串联起来。警方认为，这个抱着木棍走向案发现场的男子，就是第一次与郑某会面的张强。通过调查，警方了解到，张强是本地人，近几年一直在包头居住生活，在当地口碑极差，并且沾染了。赌博和吸毒的恶习，没什么经济来源，主要是靠在外面赊账采购化肥薄膜，再以低价转卖给别人，从中赚取差价。民警发现，张强的手机一直处于关机状态，并且在和老婆离婚之后，也一直居无定所，就连家里的亲戚也不知道他的行踪。找不到张强的下落，案件仍然没有实质的进展。专案组反复梳理了案件的每一个环节。一个不起眼的发现引起了警方的注意。在对案发现场进行扩大搜索的过程中，警方在距离尸体不远的地方找到了一个吃剩的西红柿，并且在第一次发现死者摩托车的时候，旁边也有一袋新鲜的西红柿。警方隐隐感到，这些西红柿很可能就是嫌疑人留下的。按照正常逻辑来讲，如果你吃了，那么剩下的没吃过的西红柿，你肯定会带走，而不是丢弃在路边呢？这就说明嫌疑人是急于离开案发现场，顾不上，所以才把没吃完的西红柿丢弃在现场的。这些出现在现场附近的西红柿，究竟能否给案件带来突破呢？从这些西红柿可以看出，嫌疑人应该饮食不规律。至少在案发的时间段里，他没有正常饮食，应该是以西红柿充饥。这个在案发现场附近吃了西红柿的人，究竟是不是嫌疑人张强呢？警方对明安镇内所有的商铺展开排查，希望有所发现。经过排查，一家商铺的老板向警方提到，案发当天有一个人在店里购买了一大袋西红柿。与其他顾客不同的是，这个人在其他食物的货架之间徘徊了很久，最后却只购买了西红柿，一口气买了三斤。超市的监控画面显示，案发当天下午4点十五分左右，一个穿灰色外套的男子进入店内，挑选了一些西红柿后，又在货架之间徘徊了很久，随后乘坐一辆面包车离去。警方顺着面包车的活动轨迹继续追踪，最终获取到了面包车的。车牌号信息，很快，民警在包头找到了这辆面包车的车主。然而，车主并不是张强，而是一名黑车司机。司机告诉民警，案发当天的确有一个人租了车，并且在明安镇停留了很久。司机也不知道租车人的名字，但是司机听到男子在电话里的通话内容是关于交易化肥的。这名司机回忆，在案发当晚将车停下来的时候。司机就向男子索要车费，可是这名男子始终没有给钱。男子让司机将车停在路边，然后他一个人下车离去了。一段时间，下车的时候，司机还隐约看到男子拿了一个木棍。过了几个小时，男子回到车上，突然变得十分爽快，立即把车费结清了，并且司机看到男子手里还有一大把钱。此时，种种线索汇集，民警几乎可以断定张强就是本案的犯罪嫌疑人。2016年6月1日，根据这名司机提供的线索，警方将犯罪嫌疑人张强抓获。通过审讯，张强交代了谋杀郑某的犯罪事实。原来，张强因为染上了毒瘾，没有正当的收入，经济一直十分拮据。张强和一个女人来往十分密切。并且向那个女人借了一部分钱。该女子在案发前几天频繁地找张强要钱，面对如此频繁的要债，张强无计可施了。他想起郑某还拖欠他一些化肥款没有结清，并且在他与郑某的多次交易中，两人也结下了一些仇怨。张强对郑某的意见更大了。2016年5月15日，张强谎称自己有一笔化肥要低价出售给郑某，打电话将郑某约了出来。郑某第一次出去的时候。身上没带钱，因为之前的交易都是等郑某把化肥卖完以后再把钱给张强。两人见面之后，张强发现郑某并没有带钱，便叫郑某回家取钱。在等待的过程中，张强和车上的女子再次因为欠款的事情发生争吵。随后，张强捡起一根木棍，开始寻找作案地点。在等待郑某的过程中，张强吃了一个西红柿。并将吃剩的碎屑丢在路边。等到郑某到达案发现场后，张强用早已准备好的木棍将郑某杀害，随后将他拖入路基下方的土坑内进行再次击打，然后用沙土撒在尸体上面。在张强的指认下，警方在案发现场附近的一间厕所内找到了张强用来作案的凶器。至此，案件终于水落石出。而张强也终将因为自己犯下的罪恶接受法律的制裁。好，这个故事讲完了。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。